0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV que passa nos sites do Jornal Económico do Novo. O nosso convidado desta semana está a ser um dos deputados que mais estão a destacar na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Pública da TAP. Aos 27 anos, Bernardo Blanco é um dos mais jovens do hemiciclo, o que não o impede de estar a ganhar peso e protagonismo no seu partido e de estar a marcar a atualidade com momentos como aquele em que revelou um mail do ex-secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, ainda CEO da TAP, em que ele dava conta que Marcelo Rebelo de Sousa era visto como o principal aliado político e, ao mesmo tempo, o pior inimigo possível para a governação socialista. Bom dia, Bernardo, Bom dia. obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Aquele mail trocado entre Hugo Santos Mendes e Christine Ormier Widner é o tipo de documento que seria um furo jornalístico para, certo. se tivesse sido obtido, <risos> lá está, para um jornalista. Sentiu esse mesmo tipo de adrenalina quando, quando o obteve?
1: Senti que estava ali alguma coisa porque era um exemplo claro da gestão partidária que o PS fez da companhia. A questão é que há casos, obviamente, que nós sabemos que tem muito mais potencial de comunicação. Nós temos vários exemplos do PS alterar comunicados da companhia, alterar apresentações da companhia, impor sem -se rotas. Mas ali era um exemplo claro em que se pedia a alteração do voo do Presidente da República. E isso, obviamente, que consigo olhar para aquilo e reconhecer que pode ter um impacto mediático maior. E, por isso, quando vi essa comunicação e também quando vi a outra nota de calendário da reunião preparatória, claramente olhei para aquilo e percebi que havia ali potencial. Tanto que eu não encontrei essas comunicações na semana em que as utilizei. Encontrei uh, antes até na semana anterior, enquanto estivemos lá na sala. Mas não fazia sentido usá-las naquelas duas primeiras audições, Fazia sentido usá-las com a CEO, até porque era a CEO que estava envolvida nesses dois casos, por exemplo. E por isso guardámo-la uh, para aí, sabendo obviamente também que essa reunião, que essa audição iria ter muito mais interesse mediático, como é normal, porque a senhora uh, CEO é uma das principais protagonistas uh, destes casos.
0: No caso em questão, o que é que é mais grave? A forma como um governante, como um governante se refere ao chefe de Estado Sim. ou a ser uma espécie de marca d'água do que é a gestão política de uma empresa pública?
1: Sim, eu acho que já é claro, apesar de ainda só ter havido duas semanas de audições, que a governança da TAP e a relação entre a empresa pública e a tutela era completamente desastrosa. Não é? E isso vemos, por um lado, que a TAP, enquanto empresa pública, enquanto empresa que recebeu 3.200 milhões de euros, não cumpre, praticamente, as regras públicas. Esquecem-se, nem fazem ideia sequer que têm têm de cumprir, por um lado. E, por outro lado, porque a relação com o Governo era muito informal, para dizer o mínimo, como já se sabe, todos os whatsapps, etc. O que depois também veio a provar que o Governo, final, pelo menos o Ministério das Infraestruturas, sabia tudo, ao contrário do que disse inicialmente. E depois há ali claramente uma gestão partidária em que as relações sociais e pessoais dentro do Partido Socialista têm impacto na TAP porque em muitos casos exclui-se o Ministério das Finanças e eu estou muito convicto, pelo que já se sabe, que é puramente por uma razão de aulas do Partido Socialista, não é aula de Pedro Nuno Santos, a aula de Fernando Medina, e claramente naquele caso era Pedro Nuno Santos que queria ter o brinquedo só para si e não queria que as finanças tivessem ali peso. Assim, CIA, aliás, confirma isso quando diz que até recebeu aquela mensagem que lhe dizem que tu só falas com o Ministério das Infraestruturas e não falas com mais ninguém. E Manuel Bejas esteve cá em audição e disse mais ou menos uma coisa parecida, uhum. não quis ser tão claro, mas disse-me claramente que estava subentendido que ele não deveria falar com outros ministérios. E essas instruções vieram das infraestruturas.
0: Mas aí, até de uma forma sequer inadvertida, isso não vem a favor de Fernando Medina? Estar afastado certo. de tudo o que sim, a TAP implica agora?
1: Sim, Pedro Nuno Santos tanto queria o brinquedo só para si e fez tantas asneiras com a dinheira dos portugueses, que acabou por excluir Fernando Medina de muitas destas coisas, que Fernando Medina agora deve estar agradecido, certamente, a Pedro Nuno Santos por não ter estado envolvido uh, em muitos destes casos. E isso, certamente, uh, é uma ajuda para o Ministro das Finanças, que até agora, eu diria, pelo menos neste caso, Alexandre Alexandra Reis, uh, tirando a nomeação para a Secretaria de Estado, que ainda está por explicar, em relação uh, ao acordo de renúncia em si, não é? esta figura que não existia, parece mesmo que, que o Ministro não sabia, até agora, da documentação que nós temos até agora.
0: Falando em documentação, sem querer estar a pedir para revelar fontes, que, certo. embora não tenha o código deontológico dos jornalistas, Sim. mas sem, sem querer estar a falar nisso, as próximas pessoas a chegar à TAP devem estar preparadas para novos documentos comprometedores?
1: Não sei. Por um lado, acontece que nós também só recebemos a documentação que as pessoas enviam. Isso é relevante no sentido em que a Comissão pede a documentação.
0: A questão é que podem enviar muita coisa.
1: E não é só isso. Primeiro podem enviar muita coisa que não interessa, no sentido de deixar aquela que interessa lá para o meio e dar um volume grande aos deputados, exatamente para os deputados perderem tempo. Mas a questão não é só essa, é também a seleção das coisas que as pessoas enviam. Porque a TAP certamente, quer dizer, não enviou a documentação toda que tem. Não enviou sei lá, a documentação dos ATRs, por exemplo. E, por isso, há certa documentação que não nos foi enviada e, certamente, as pessoas também fizeram uma seleção do que é que enviaram ou não. não é? Por exemplo, o, o Dr. Manuel Beja só enviou as comunicações que ele enviou, não as que ele recebeu. Pronto, e argumentou isso com o RGPD. É legítimo. A, a Senhora CEO, por outro lado, enviou tudo o que recebeu, o que enviou e o que recebeu, porque claramente queríamos mostrar que os governantes sabiam tudo. Depois temos os casos das pessoas que não enviaram praticamente nada, como a senhora a Engenheira Alexandra Reis, que não enviou praticamente nada. Aliás, ela faz aqui uma audição onde fala de múltiplas comunicações e, e documentos que nós não recebemos. Por isso, nós fizemos uma audição à senhora Engenheira sem ter praticamente documentação do lado dela. E eu até fiz, depois, questão de, nessa mesma audição, fazer um requerimento a pedir que toda a documentação a que ela se referiu fosse enviada e vamos ver então o que é que vem daí. Os Isso ministros é também...
0: voltaram voltar ao filda?
1: Talvez. Os ministros, por exemplo, também não enviaram nenhuma comunicação. Uhum. E nós sabemos que eles tinham, porque já recebemos comunicações de outras pessoas em que eles estão envolvidos, não é? Mas eles não enviaram nenhuma comunicação. Por exemplo, recebemos só a comunicação, vamos dizer, institucional dos ministérios, os acordos, estes tipos de comunicados oficiais, etc. E por isso, claramente, nós também ficamos um bocadinho dependentes daquilo de que as pessoas nos mandam. Pois é uma questão da Comissão e também do Senhor Presidente, se quer fazer pressão a dizer, olha, eu sei que tem mais coisas, por favor, envio ou não. Uhum.
0: É razoável que o grande objetivo de Christine Nourmié-Widner, neste momento, seja preparar um processo para contestar certo. o seu despedimento por esta causa. Acha que, ela, que a audição dela na comissão foi um passo nesse sentido ou não funcionou minimamente?
1: É sim, eu acho que ela vai receber cada cêntimo uh, que pretender. Daquilo que, que nós tivemos acesso, não vejo uh, grandes argumentos. Aliás, para o Dr. Manuel Beja é a mesma coisa. <risos> Quer dizer, é, pelos e-mails que há, toda a gente estava a par da existência do estatuto de gestor público. Todos eles já tinham tido comunicações em que se falava do estatuto de gestor público, fosse sobre os contratos de gestão, por exemplo, enquanto eles discutiam isso falavam do estatuto de gestor público, por isso eles sabiam que assistia. quando eu digo eles, é toda a gente, incluindo os governantes, que também estão nessas comunicações. A grande questão é que, eles todos argumentam que, pá, eu confiei que os advogados estavam a cumprir com o estatuto de gestor público, e por isso confiei apenas nos meus advogados. E por isso, quer dizer, é muito estranho até porque, por exemplo, a CEO e o Emanuel Beja são demitidos em plena televisão, mas o CFO não é. Quando o CFO também estava à par de tudo, também assinou o comunicado da CMVM claramente a informação uh, falsa e que a CMVM até já abriu um processo de controle nacional à TAP. Uhum. E, por isso, logo aí uh, há, há argumentos porque é que tiraram umas pessoas e não tiraram outras se elas estão em circunstâncias muito parecidas. Um, e, claramente, aquilo foi tomado com base no parecer da IGF. parecer esse que também tem muitos problemas, ao meu ver. Primeiro, tem lá um problema, um problema de metodologia grande, que é nem sequer ouviram a senhora CEO. E, por isso, despediram uma pessoa com base numa auditoria em que não ouviram a senhora. Ou, quer dizer, pediram um depoimento por escrito e depois foram ouvir uma audição em que ela tinha estado aqui na Assembleia para não gastar uns euros com tradutores. Hum. Parece-me também que não é propriamente a melhor forma de fazer uma auditoria. E depois há uma coisa muito grave, que é, sem querer colocar em causa a IGF, a IGF, obviamente, como se sabe, depende das finanças. Não é? E por isso é compreensível que o relatório praticamente não fala das finanças. E nós sabemos que as finanças aqui estavam envolvidas em muita coisa, até porque... O e-mail, por exemplo, que a Senhora Alexandra Reis envia a dizer que põe o seu lugar à disposição e por isso podia sair por zero euros, esse e-mail foi também enviado ao secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. E não só viu, por exemplo, esse secretário de Estado do Ministério das Finanças. Me parece também incompreensível. O CFO deveria fazer a ligação às finanças. A IGF considerou que o seu depoimento não era relevante, também não o incluiu no relatório. As finanças, supostamente, eram acionistas, elas uh, o acionista é que tem o poder, então, teria de demitir a Alexandra Reis. Não percebo como é que a IGF não houve as finanças. Sim. A única explicação é mesmo este medo, que eu acho que também é compreensível, porque depende do Ministério das Finanças. Agora, não me parece é que, com base nesta auditoria, que até agora me parece um pouco parcial, apenas com base nisso, passado umas horas... Uh, se demitam as pessoas sem pensar, obviamente, que tem de haver motivos legais fortes para o fazer, até porque depois hum. quem há de pagar são os contribuintes. Portanto, a se
0: seu ver, isso acaba para correntar Fernando Medina. também é tudo Pode que está vir a
1: acontecer. Aliás, o Sr. Presidente da República disse que esperava muito que houvesse fundamento legal para estas hum. demissões, já para ver que pode não haver e que mais uma vez, para além desta confusão toda, depois também serão os portugueses a pagar mais uma vez, porque eles se receberem o dinheiro, quer dizer, certamente não é a Medina
0: que lhes irá pagar, não é? Pois, certamente. Hum, as mais altas figuras do Estado já se manifestaram, algumas demoraram, o primeiro-ministro demorou mas, mas bastante, mas já se manifestaram. O que que... É Estava à espera de ouvir o que ouviu do Presidente da República? Colocou em algum momento em causa que, que pudesse Marcelo Rebelo de Sousa ter pressionado para mudar uma viagem de tarde?
1: Não, eu quando vi a troca de e-mails, uh, o primeiro e-mail claramente vem da agência de viagens, mas também começa, como eu já disse na audição, com, conforme falámos. Por isso já tinha havido uma conversa prévia, nós também já pedimos... Uh, não vou chamar a senhora da agência de viagens para uma audição para estar aqui sete horas, só para lhe fazer uma pergunta, acho que não, não vale a pena, nem, nem quero estragar a vida à senhora, mas nós já pedimos à agência de viagens se nos podia responder a esta simples pergunta, que é de facto a iniciativa foi da agência de viagens ou alguém lhes pediu? A presidência obviamente diz que não pediu, nós também acreditamos nisso, mas queremos também saber do lado da agência de viagens se efetivamente ninguém lhes, ninguém lhes pediu nada. Pois, claramente, e nesse sentido parece-me, tal como o senhor Presidente disse, que não seria ele nunca na vida a pedir, mas poderia alguém ter pedido sem ele saber. E é isso que nós, é isso que nós queremos saber. E o Sr. Presidente até disse que seria muito estúpido, indiretamente chamou estúpido a argumentos, a que seria muito estúpido alguém pedir para alterar um voo afetando a vida de 200 pessoas, uma, dizer, uma alteração com zero noção da realidade operacional, porque a TAP iria perder dinheiro é com aquilo. E eu concordo com essa análise do senhor Presidente. Isto em relação ao caso do, do voo uh, do Presidente. António Costa também falou dessa reunião e disse que, uh, se fosse agora, teria demitido logo o Sr. Secretário de Estado. Infelizmente, não falou foi dos outros dois casos. E os, o, os outros dois casos interessa mais porque são sobre governantes atuais. E esse aí, ele esquece se de falar, curiosamente. O primeiro, obviamente, da reunião preparatória, Sim. que implica dois ministérios a senhora ministra Ana Catarina Mendes e o senhor ministro João Galamba e isso aí António Costa não comentou, também provavelmente ainda está à procura dos e-mails nós também já os pedimos a ver se, se nos podem enviar para perceber o que é que aconteceu porque efetivamente nós ali só temos as notas de calendário por isso não fazemos ideia de quem é que promoveu a iniciativa de que é que se falou na reunião, etc. Só temos as palavras do senhor deputado Carlos Pereira que ainda recentemente estive há dois dias com ele num debate e ele, em 40 segundos, conseguiu dar duas versões diferentes da mesma coisa, que também foi uma, uma perspectiva engraçada, e por isso já pedimos essa documentação e, e estamos à espera. E depois, o outro caso que me parece também uh, surreal, que é o do despacho, em que o Governo, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, assinam um despacho a pedir a tap esclarecimentos sobre o caso de Alexandra Reis quando o Pedro Nuno Santos sabia de tudo, nós já sabemos que ele sabia de tudo, por isso, claramente, aí mentiu, e aquilo foi de uma hipocrisia enorme, porque ele não só sabia, como também sabia que o seu secretário de Estado tinha estado envolvido a um nível ainda mais profundo, por isso ele só precisava de olhar para o lado e perguntar ao senhor secretário de Estado o que é que tinha acontecido, ou até falar diretamente com o doutor Manuel Beja, ou com a CEO, e não. O que ele fez foi emitir um despacho, um comunicado público, a fingir que não sabia de nada, a dizer, por favor, uhum. tap expliquem-nos o que é que está a acontecer. E depois o secretário de Estado vai a uma reunião com a TAP para elaborar a resposta. É o governo a responder ao próprio governo, que eu acho que é mesmo o, o grau zero da política. É fingir que não sabe nada. Quando é mentira, e depois ainda por cima responder à própria pergunta.
0: Um jogo de sombras.
1: É, é, isto é a somar à reunião, é mais um ensaio. Uhum. Não é? O governo parece que faz muita coisa ensaiada. Agora, quando vejo coisas nas notícias, até penso sempre que foi o governo que o colocou uhum. para depois vir responder ao próprio governo.
0: Falando em coisas ensaiadas, quando naquelas declarações de António Costa, muito, muito, muito duras para com Hugo Santos Mendes, diria que aquilo é mesmo para Hugo Santos Mendes ou para Pedro Mendes Santos? Não sei, eu
1: diria que em grande parte aquilo é para quem já não tem responsabilidades, que é isso que também António Costa quer fazer, porque é, porque é útil, é atribuir responsabilidades a quem já não está no governo, de modo a proteger quem ainda está no governo. Porque a partir do momento em que ele fala de documentos, as notícias e as pessoas vão falar de documentos, não vão falar de João Galamba, por exemplo, nem de Fernando Medina. Isso obviamente que é útil para desviar atenções. Pois, claramente, também dá para perceber que Pedro Nuno Santos geriu aquilo, se calhar, muito sozinho. Mas a pergunta que eu deixo aqui também é, quantas vezes é que António Costa ou Fernando Medina uh, perguntavam a Pedro Nuno Santos o que é que se passava? Porque o Sr. Primeiro-Ministro deu o exemplo de empresas públicas que funcionavam muito bem e que tinham uma relação direta com o Governo muito boa. Só exemplos de empresas que têm relação com as finanças, curiosamente. Isso, claramente, foi uma indireta a Pedro Nuno Santos. Mas a grande pergunta é também, ok, então se as finanças têm a tutela, quantas vezes é que as finanças se perguntaram à TAP, ou perguntaram às infraestruturas, quantas, o que é que se passava? Porque ainda ontem, o Dr. Manuel Beja esteve cá e disse que esteve mais de nove meses à espera uh, para ter uma reunião com o Ministro das Finanças. Uhum. O Presidente da TAP, durante quase um ano, não conseguiu reunir com quem tem uh, a tutela acionista uhum. da TAP.
0: Que leitura é que faz disso? Não, isto
1: é uma leitura difícil. Por um lado, quer dizer que as finanças uh, também estavam, de algum modo, não vou dizer propositadamente, mas quer dizer, não tinham uma relação com a TAP com intenção. Não era só porque as infraestruturas não queriam. Porque alguém a quem é pedido múltiplas vezes para ter uma reunião, e só passado quase um ano é que tem, e só aconteceu porque foi o ministro João Galamba que pediu a Fernando Medina para ir também, é porque, claramente, não queria saber do assunto, ou não queria estar no, estar no assunto. E isso revela mais, mais uma vez um problema de governance grande, que também só acontece, obviamente, porque a empresa foi nacionalizada. Não é? E nós aqui temos uma grande divergência ideológica, toda a gente conhece. Nós estamos há três anos a avisar que não se deveria ter nacionalizado a TAP, que se iria perder dinheiro, que iria haver... Isto, porque isto acontece sempre, porque isto é a natureza, que é, o Estado, quando entra na economia, há sempre este esta irresponsabilidade na gestão das empresas públicas, em que os partidos tomam aquilo de assalto e, e não atuam numa lógica de mercado, atuam numa lógica de, de poder. E o próprio Dr. Manuel Beja ontem dizia que, depois desta experiência, tinha ficado muito reticente em relação ao setor público empresarial do Estado, por isso, se calhar, se pusermos António Costa a gerir a TAP, pode ser que ele saia de lá um liberal, se calhar.
0: Nestes últimos dias têm sido muito intensos na Comissão de Inquérito. Consegue, consegue ver que, que se esteja num caminho para apurar a verdade?
1: Sim. O grande problema desta Comissão é que o âmbito é largo, hum. não é? Nós não estamos propriamente só a estudar uma coisa. Isso agravou-se com o facto de o âmbito da Comissão ser 2020 a 2022 hum. E, de repente, o PS começou a pedir coisas desde 2015. Não é? E, por isso, a partir daí, nós analisamos muita coisa. Por isso, apurar a verdade sim, mas são várias verdades no sentido em que são vários casos. Vai desde a questão da venda dos aviões, da nacionalização, da privatização, do caso de Alexandre Reis dos casos das frotas, dos casos da Ground Force, dos ATRs... Não é só um tema, não é. São muitos temas. Isso até dificulta um pouco, porque eu acho que há muitos temas às vezes que são discutidos e que são muito importantes. E depois a imprensa, quer dizer, pega naquilo que considera mais relevante, mas parece-me que há ali temas importantes. Ainda ontem, por exemplo, eu falava da ground force. E há umas comunicações em que se fala de 5 milhões desaparecidos, que ninguém sabe onde é que estava, aquilo para mim claramente é uma notícia que vale a pena ir atrás daquilo, ir à procura daquilo e, e ninguém pegou, por exemplo. Mas eu também percebo que são tantos assuntos numa mesma comissão que a própria comunicação social tenha de fazer uma seleção, que, que é natural, não é? Uhum.
0: Bernardo tem, tem estado em destaque nesta comissão parlamentar, vê este momento também como um momento de afirmação sua, enquanto deputado? Sim, obviamente,
1: é uma oportunidade muito boa para mim, que também só acontece obviamente porque estamos a fazer um bom trabalho, temos uma, uma boa equipa, tivemos, eu diria, a sorte também de termos sido dos primeiros naquelas duas audições, mas por outro lado também o mérito de termos encontrado aquelas comunicações e termos conseguido revelá-las de uma forma a que uh, era a comunicação social que era a população em geral percebesse o assunto e lhe desse, e lhe desse atenção e por isso obviamente que sim. Não, não lhe posso denegar que é uma grande oportunidade.
0: É-lhe estranho ver-se ouvir se comparado a Mariana Mortágua, outra deputada estrela de comissões de inquérito do passado? Não,
1: acho que é isso mesmo, Eu acho que é do, do passado e nós agora estamos aqui para falar do presente e do futuro e a Iniciativa Liberal claramente é o partido para, para o uhum. futuro e nesse sentido vejo como uma evolução natural.
0: Uhum. Sem pôr em causa que os deputados têm a obrigação de, de pugnar pelo apuramento da verdade dos factos, o esclarecimento de todas aquelas situações, é errado dizer que o desempenho da de IEL também se define por comparação àquilo que o PSD e que o Chega forem fazer naqueles trabalhos?
1: Não tenho certeza. Acho que todos os grupos parlamentares estão a tentar apurar a verdade.
0: Todos mesmo? <risos>
1: <risos> Diria que sim. Diria que todos, apesar de ter, obviamente, ontem ouvido o Dr. Manuel Beja uh, a dar uma a dar uma afirmação com a qual não posso deixar de discordar face às últimas semanas, que foi claramente que o Grupo Parlamentar do PS não era um, um grupo parlamentar de escrutínio, uma sim de proteção do Governo. E o que eu vi em muitas audições, infelizmente, uh, foi isso mesmo. Já ter uh, objetivos definidos e depois fazer a pergunta consoante as pessoas que se pretende culpar. Uhum. Mas obviamente que espero, até porque os deputados estão ali numa lógica individual, e eu considero que todos os deputados estão ali para apurar a, a verdade. Mas em relação à, à pergunta, dizer obviamente que... Eu acho que os outros partidos têm feito o seu papel, também têm feito perguntas uh, relevantes. Claro que nós, com aqueles três casos que tiveram mais destaque, tivemos esse boost, digamos assim, mas penso que os partidos estão todos a fazer o seu papel e têm, -se, têm colaborado durante as audições para tentar chegar à verdade. Muitas vezes os partidos fazem uma pergunta, as pessoas respondem esse partido já não tem tempo e o partido a seguir volta a pegar nesse tema para que a Comissão possa descobrir a verdade e acho que os trabalhos têm funcionado bem. Uhum.
0: O Primeiro-Ministro disse esta semana que as consequências políticas só deverão ser retiradas no final dos trabalhos da certo. Comissão. Que consequências é que espera que possam vir a ser tiradas?
1: Bem, também tenho, obviamente, de esperar pelo final de, hum. dos trabalhos. Há aqui um, um problema, que pelos vistos é uma parte parlamentar que eu desconhecia, que é os governantes devem ser ouvidos no fim, já tendo a toda a gente. O PS e o PSD decidiram mais ou menos que se deve ouvir os governantes no fim. Eu não acho que isso devesse ser a regra sempre, porque, por exemplo, claramente o ministro João Galamba não teve intervenção na TAP nos últimos anos, mas sabemos que teve intervenção em dois ou três casos já deste ano. E por isso, claramente, era útil ouvi-lo já, por exemplo. E aí, se calhar com as descobertas que houvesse, poderia-se tirar responsabilidades políticas mais rápido. Mas eu também percebo que seja útil ao PS tentar prolongar isto, deixar o, o tema arrefecer ou ir desaparecendo, porque efetivamente nós ainda vamos ouvir muita gente e por isso provavelmente a Comissão só acabará lá para o Verão, se as coisas correrem bem, e aí o tema já pode estar um bocadinho mais arrefecido e ao PS isso convém. Em termos de responsabilidades políticas, há duas que já foram tiradas até antes da Comissão, Pedro Nunes Santos e Hugo Menos, Claramente, há estes dois ministérios de que falei, o ministro João Galamba e a ministra Ana Catarina Mendes, que temos de apurar, sendo que o ministro João Galamba está envolvido em muito mais coisas, ainda há pouco tempo, a semana passada, se descobriu que ele claramente mentiu aqui em audição, quando disse que não tinha dado instruções à TAP, para eles não apresentarem os resultados em público. E depois há um e-mail do ministério a dizer para ele, para a TAP não apresentar os resultados em público, para não deixar a eu apresentar os resultados. E depois temos as finanças, onde claramente, como eu lhe disse ao início até agora, na maioria dos casos parece-me que não estão uh, envolvidas, seja porque Pedro Nuno Santos não deixava, seja por inação uhum. delas próprias, e claro que isso também é uh, questionável, mas não sei se pode haver responsabilidades políticas ou não daí, mas temos de esperar também pelas próximas audições, ainda falta ouvir muita gente e mais informações podem chegar.
0: Tendo em conta que Pedro Nuno Santos já foi afastado por causa do que sucedeu, Ana Catarina Mendes e João Galamba, a TAP tornava-se um desastre aéreo da governação socialista.
1: Sim, basicamente, durante estes três anos, nós avisámos que isto iria causar muitos problemas e o Partido Socialista não quis ouvir que esses problemas foram causados não só aos portugueses, como agora parece que também estão a causar problemas ao próprio Partido Socialista. Isso claramente vê-se com a inversão de posições. Primeiro, a TAP era muito importante, tinha de ser nacionalizada a todo o custo. A TAP é dos portugueses, para o bem e para o mal. E depois, a partir da campanha eleitoral, em que perceberam pelos focos de grupo que afinal as pessoas não queriam que o Estado estivesse na TAP, começaram a ser adeptos da privatização. E, do nada, a TAP que era estratégica e que tinha de ser pública, 100%, etc., agora, afinal, já é para ser privatizada. Também se vê como os princípios uh, ali de alguns governantes são muito sólidos. Não é? Basta ver uma campanha eleitoral e já são a favor de uma privatização. Mas, sim, claramente, estes casos têm afetado em muito o governo. A mim parece-me que, obviamente, também terão implicações na TAP e no valor da TAP, mas isso só acontece... Exatamente, porque esta gestão do Governo foi muito má e cheia de irregularidades e de várias ilegalidades, por isso a culpa disso é do próprio okay. Governo, mas nós esperemos que se apure a pura verdade por um lado e depois, muito rapidamente, se consiga um processo de privatização positivo, uh, o que me parece que vai ser difícil, no sentido em que, fazendo umas contas por alto, já lá pusemos 3.200 milhões de euros. Aliás, 2.500 mais os outros 700 que verão agora separados nas duas tranches dos próximos dois anos. Temos a questão, ainda, dos impostos diferidos que o privado que vier poderá utilizar. Uhum. Temos o lay-off que na TAP até durou muito mais do que para o resto das empresas. E por isso, quer dizer, menos que o Governo consiga vender a TAP aí pelos 4 mil milhões, que uhum. obviamente é impossível, os portugueses estão a pagar para vender a TAP. E, e é isso que vai acontecer. Os portugueses vão pagar para vender a TAP. Para vender ou para entregar? Sim, que entregar. É basicamente isso. Para se livrar dela. Vamos pagar para nos livrarmos dela. Enquanto que os países, com as companhias de outros países, muitas já devolveram tudo. Uhum. Na Lufthansa, o Estado até ganhou dinheiro, porque depois até vendeu as ações por um, preço, por um preço maior. Muitos países já começaram a devolver, os que ainda não devolveram tudo, e em Portugal não se vai devolver nada. O ministro Pedro Hernando Santos, em 2020, prometeu que se iria devolver e o que nós já sabemos é que não se vai devolver nada uhum. e que não foi um empréstimo, foi,
0: foi um donativo dos portugueses. Mesmo tendo em conta que ainda falta tempo, já começou a ensaiar mentalmente a audição a Pedro Nuno Santos? Acho que vai
1: ser uma audição um bocadinho diferente, no sentido em que nós ainda não ouvimos políticos. E a comissão tem ali uma, uma vantagem para se apurar a verdade, que é, quem responde não tem tempo uh, definido. É um tempo indicativo, pode usar à vontade. Eu acho que isso é útil, porque nós fazemos perguntas, queremos saber a verdade e as pessoas respondem o tempo considerarem necessário. Mas, quando vier um político, como é o caso uhum. de Pedro Nuno Santos, ter tempo ilimitado é outra conversa. Podemos estar a ouvir ali 20 minutos Pedro Nuno Santos a, a falar, a responder com ideologia e políticos a todos. E por isso, claramente, o, o tom também será diferente. Eu tenho mantido uma posição muito... Uh, Uh, diria quase serena e um tom monocórdico que era mesmo descobrir uhum. a verdade quando vierem políticos João Galama, Pedro Santos, Fernando Dina que são pessoas com uh, uma personalidade política mais combativa eu duvido que o tom da comissão uh, seja tão pacífico como, como tem sido por isso não não, não a preparei Quer dizer, tenho material suficiente na cabeça já para fazer a audição agora e o, o problema aí até vai ser o que escolher uhum. Há tanta coisa e depois nós temos pouco tempo em relação a tanta coisa que, que já há, mas não, não, não preparei até porque ainda falta muito tempo.
0: qualquer forma, vai haver momento em que os deputados da Comissão terão pela frente pessoas que estão ligadas ao que aconteceu na TAP e que têm ambições de um dia ter funções ainda mais importantes em Portugal.
1: Sim, aliás, quando o ex-ministro Pedro Santos cá vier, quer dizer, ele é deputado, é? Por isso, vamos estar a falar com um par, digamos assim, como deputado, claramente também tem interesses, enquanto deputado, e tem interesses políticos, como todos nós sabemos, na liderança do Partido Socialista e, consequentemente, no Governo. E o facto de estarmos a ouvir pessoas que têm interesse em manter a sua posição no Governo ou... Uh, vir a ser Governo, isso obviamente tem impacto na forma como nós também fazemos as perguntas, como eles dão as respostas, e isso ainda, até agora ainda não aconteceu, mas depois teremos de nos adaptar a isso.
0: Está inclinado a acreditar em Carlos Pereira quando ele diz que a iniciativa daquela reunião certo. parte do Governo, não do PS? Isso aí penso que
1: sim, penso que a iniciativa uh, foi do Governo, a grande questão é depois quem a convidou a ser eu. Uh, quer dizer, eu não tenho a certeza absoluta, mas até olhando para a documentação, os convites vinham do Governo. A grande questão é quem é que convidou e se as pessoas que foram à reunião sabiam que a si eu ia. Por acaso, isso também ainda não perguntei ao Sr. Deputado Carlos Pereira, mas até posso, uh, até posso perguntar hoje. <risos> perguntar se ele, quando foi à reunião, sabia que se eu ia, ou se a CEO, quer dizer, apareceu de surpresa na reunião, não é? acho que não apareceu, não, ninguém, hum. ela não encontrou o link, por acaso, no, no de no Facebook, não é? alguém lhe mandou o link, alguém lhe fez um convite, e eu também gostava de saber se eles sabiam que, se eles, neste caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sabia que ela ia lá estar. Parece-me a mim que sim, porque, claramente, uh, o título do evento no e-mail é a reunião preparatória com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e, e este invite que depois também é enviado para a CEO e ela aceita etc. Quer dizer, pelo título parece-me que sim, mas também temos de esperar pelos e-mails que já pedimos para
0: ver. Uhum. Sobre, sobre atividades que nada têm a ver com o transporte aéreo, diz-se muitas vezes que sabe como é que começam, mas não como acabam. Atreve-se a imaginar como é que vai acabar esta Comissão?
1: Não sei. Não sei como, a Comissão em si não sei como é que vai acabar. Aliás, um dos grandes pontos depois do fim da Comissão é o relatório. Hum. A relatora é uma deputada do Partido Socialista, nós obviamente esperamos poder aprovar o relatório, hum. Mas isso também implica que o relatório seja isento, digamos assim, e que tenha as coisas que foram apuradas durante as audições e também olhando para a documentação. Se nós virmos que não é assim, ou que estão lá coisas que nós consideramos não ser verdadeiras, certamente não, não votaremos a favor do, do relatório. Depois, o que me parece interessante é só responsabilidades, obviamente, quer financeiras, quer políticas. Por um lado, financeiras, fazendo... eu não sou advogado, mas do pouco que já perguntei e também daquilo que já fui aprendendo, parece-me claramente que há responsabilidades financeiras no caso dos governantes também. A IGF usa aquela lei de há 100 anos, quase eh, para os e o que essa lei diz é que se eles eh, ouvirem os serviços competentes e seguirem eh, essa, essa resposta dos serviços, se essa resposta estiver errada, eles não têm culpa porque houveram os serviços. Mas os governantes aqui não houveram serviços nenhums, porque não há nenhum parecer jurídico dos ministérios a dizer que aquilo era legal, não há nenhum parecer dos serviços jurídicos da TAP a dizer que aquilo era legal. O que há são é um, é um advogado externo, dois advogados sociedades dois advogados externos que nada têm a ver com o governo. Por isso, o governo não houve ninguém. O governo confiou, simplesmente, na, na CEO. Por sua vez, tinha confiado no seu advogado. O Governo em si não ouviu serviços jurídicos nenhum, seus, nem da TAP, que o Governo detela, nem dos Ministérios. Parece que o, que o Estado agora não tem, não tem advogados. Um, e por isso, claramente, parece-me que há responsabilidades financeiras. E por outro lado, responsabilidades políticas, é aquilo que falámos há pouco, uh, mas também não, não posso estar aqui a fazer de divino. Ainda faltam muitas audições uh, para sabermos.
0: Uhum. Esta comissão de inquérito é um dos tabuleiros onde se joga o peso relativo da iniciativa liberal?
1: Acho que a comissão de inquérito é uma boa oportunidade para a iniciativa liberal. Quer dizer, nós temos várias bandeiras, a TAP nos últimos dois, 3 anos certamente foi uma delas, primeiro porque era um montante muito, muito elevado, a TAP teve mais apoio na pandemia, chegou a ter mais apoio na pandemia do que o resto das empresas todas. Foi-se uma empresa que pesava, na altura, 0.5% do PIB, tinha mais apoio do que os outros 99.5%. e Depois, que são 3.200 milhões, quer dizer, o Governo às vezes faz grandes números públicos com sei lá, o IRS Jovem, medidas de 20 milhões, e depois, do nada, estávamos a colocar aos 900 milhões ao ano, 40 vezes mais, em alguns casos, do que essas medidas. E, por outro lado, porque, obviamente, nós, na altura, éramos o único partido, agora já não sei, isto é um bocadinho confuso, mas, na uhum. altura, éramos o único partido a defender a privatização da TAP, sozinhos. Pusemos aqui essa proposta, diria, umas três vezes, votámos sempre a favor sozinhos, uh, parece que agora já convencemos uma boa parte da população e, indiretamente, essa uhum. população obriga António Costa, que se move à base de sondagens, a também ser a favor da privatização. Isso, pelo menos, acho que é uma coisa positiva, no sentido em que eu não quero que durante os próximos anos, continue a colocar dinheiro, uhum. ou daqui a cinco, ou daqui a dez, e, e por isso acho que a privatização deve acontecer, mas também deve acontecer cumprindo a lei. Uhum. E parece-me que já não está a cumprir, no sentido em que já começou há cerca de um ano o processo. Eles escolheram a Evercore, a empresa, para vender a TAP, para, para os assessorar há, sensivelmente, dez meses, então, Eva está há nove meses a trabalhar para a TAP sem um contrato, que eu não sei se é ilegal, mas altamente irregular é, Porque temos uma empresa a prestar serviços à TAP, a uma empresa pública, há nove meses sem um contrato, e por isso só há uma hipótese.
0: Sim, sem condições, sem condições de trabalho. Sem nada, e por
1: isso só há uma hipótese, que é depois, quando eles assinarem o contrato, vão receber umas FISA a mais para compensar estes nove ou dez meses de, de, em que estiveram a trabalhar sem contrato. Isto parece-me claramente irregular. Não é? Acho que quer dizer, o Estado não pode ter uhum. empresas a trabalhar para si sem contrato, sem nós sabermos uh, nada disto. E isso só acontece porque o Governo não quer assinar o decreto de lei da privatização. Uhum. Então estão a fazer isto tudo de uma forma uh, informal para fingir que não se passa nada, quando toda a gente sabe que a que está a à venda e que estão a ter apresentações e reuniões com grupos interessados. Uh, é mais, epa, É mais uma. É mais um ensaio, é mais um
0: teatro daqueles que falávamos há pouco. Sim, embora esses grupos também estão a seguir o que se está a passar estão, estão a seguir, na Assembleia sim. da República. sim Portanto, muito dificilmente serão fatores de valorização dos ativos.
1: Sim, isso era aquilo que falávamos há pouco. Obviamente que isto tem implicações na imagem da TAP, mas isso as responsabilidades são do Partido Socialista, que teve esta gestão cheia de irregularidades e de ilegalidades. A Comissão de Inquérito serve para isto mesmo, para apurar a verdade, senão o que se faz é beneficiar o infrator, não é? é? o mesmo que um criminoso vir dizer, por favor, não descubram o que eu fiz, que isso pode ter impacto. Claro que tem impacto, pois
0: a culpa foi tua. Para terminar, este, o trabalho que está a ser feito nesta Comissão, entre, outros, entre outras tomadas de posição da, da Iniciativa Liberal, vê como um fator para consertar fissuras que tenham ficado no partido da disputa pela liderança, que ainda há pouco tempo dividiu muito certo. a iniciativa? Não, acho que
1: não. Acho que quer dizer, houve esse momento eleitoral, eu penso que a seguir às eleições. Uh, houve uma grande unanimidade, digamos assim, em torno da nova liderança e no sentido em que, ok, este momento passou, o que interessa agora é daqui para a frente próximos desafios eleitorais e, e nós temos dois importantes, a Madeira por um lado, que é o único uhum. Parlamento uh, Nacional, faltam os europeus, uh, que nos falta, e nós queremos ter dois deputados e eu acho que o partido está todo muito mobilizado para isso, e mesmo nos Conselhos Nacionais vê-se que, que está mobilizado uhum. para isso, o coordenador da Madeira, onde Morna faz parte também da Comissão Executiva e as pessoas concorreram em listas passadas diferentes, toda a gente muito entusiasmada, aqui à Madeira, a fazer a campanha, etc. E depois o desafio eleitoral seguinte, esse sim eh, nacional, completo, que é as europeias, onde nós também esperamos, eh, no mínimo, eleger o primeiro deputado e que são umas eleições muito importantes. Eu acho que o partido está mobilizado para isso, o desafio eleitoral interno já passou, agora temos dois desafios eleitorais externos para fora, e penso que o partido também percebe que no momento em que estamos, em que o governo está cada vez mais fragilizado, é muito importante que as pessoas estejam unidas em fazer crescer a iniciativa liberal, e eu acho hum. que é isso que tem, que tem acontecido internamente.
0: Na convenção, o Bernardo teve um papel muito importante, não só na tribuna, mas também na mobilização de, de apoiantes de Rui Rocha. O facto, neste momento, neste momento tem é a posição que tem na Comissão Executiva, Vê-se a prazo como um futuro líder da iniciativa?
1: É sim, eu não escondo, nem nunca escondi, já me perguntaram isso várias vezes, que um dia gostava de, de ser Presidente da Iniciativa Liberal, claramente não é o momento agora, nem, nem será é, amanhã, digamos assim, estou aqui enquanto deputado, a fazer trabalho de deputado, sou Vice-Presidente é, do Rui Rocha, que a meu ver tem feito exatamente aquilo com que nós nos comprometemos, quer internamente, quer externamente, tem ido à rua muitas vezes, que era também aquilo que eu era muito uh, apologista. Uh, Rui tem ido em a a uma série de greves, a, aos comboios da CP, aos autocarros, a todo lado, feiras, etc. Correu o país que, obviamente, o João antes também não conseguia fazer isso todo o tempo, porque era só um, estava sozinho, tinha aqui, uh, teve a maioria do tempo enquanto deputado, sozinho aqui é muito mais difícil fazer isso. O Rui tem a ajuda aqui de sete deputados podem fazer o trabalho das comissões enquanto ele pode ter mais tempo para ser presidente do partido, que é isso que falta. E, por isso, eu penso que naquela lógica de tentar tornar o liberalismo um bocadinho mais popular, de expandir a IEL para outros territórios onde nós ainda não, não estávamos, o Rui eh, tem estado a fazer exatamente isso, e eu nem, nem sei como é que é humanamente possível, porque ele todos os dias anda a viajar pelo, pelo país, até me cansa só de, só de ver a, a agenda dele, mas ele tem feito aquilo com o que se comprometeu. E eu penso que o objetivo é mesmo esse, é expandirmos a IAL para territórios onde nós, antes ainda não tínhamos tanta presença, também não tínhamos tantos meios para isso, e o objetivo agora é começar a consolidar, sobretudo em novos distritos, onde nós antes não elegemos, mas claramente nas próximas eleições queremos eleger, em Faro, em Leiria, em Aveiro, além de, obviamente, crescer nos distritos onde nós já temos já temos
0: deputados. Portanto, retroceder não será um caminho. Possível. Não, isso
1: é completamente impossível. Nós tivemos 4,9% se não estou em erro nas eleições. A nossa média de sondagens agora é nos sete e pouco. Claramente, o objetivo, se as eleições legislativas forem em 2026, o nosso objetivo é dobrar até lá, chegar aos 15%. Se forem antes, obviamente que o objetivo não é esse. Se forem daqui a três meses, o objetivo não pode ser esse. E um grande caminho até lá, obviamente, é as eleições europeias, onde nós também queremos ter uma percentagem é boa. O
0: Presidente pode ser convencido a mudar as convicções sobre a antecipação de eleições.
1: Ah, o Sr. Presidente da República, Sim. a mim o que me parece uma boa oportunidade para isso acontecer, é claramente nas eleições europeias, uhum. se o Sr. Presidente vir que o partido do Governo, com todos estes casos, tem um resultado desastroso e ele sentir que esse Governo já não tem o apoio da população, Claramente pode haver aí uma mudança de ciclo, como por vezes verifica, até noutros países, onde as, as eleições, acontece isso nas eleições europeias. Uh, pronto, O nosso objetivo é, é crescer ao máximo até lá, também na expectativa que isso possa vir a acontecer, porque me parece que realmente é essencial é tirar o, o, o governo, o Partido Socialista do poder e realmente começar um ciclo de mudança, porque nestes últimos sete anos... Uh, quer dizer, quando António Costa tomou posse, eu, eu tinha 20 anos, agora tenho 27, por isso já passei uma boa fase da minha vida só com o António Costa no poder e o país está praticamente estagnado. Eu não vejo grandes diferenças entre o ano 2016 e o ano 2023, não vejo grandes diferenças. Vejo jovens como amigos meus que continuam a migrar, de vez em quando lá uns voltam, de vez em quando continuam a migrar os salários, em termos reais, até estão mais baixos, como se tem visto pelas notícias, e por isso o país está parado. E eu acho que isso é uma pena, porque que se cada pessoa estrangeira em que vem cá diz que isto é um país fantástico, ótimo, cheio de recursos, cheio de oportunidades, cheio de pessoas, então porquê é que nós não conseguimos capitalizar isso? não é? é que o país não cresce? Isto não deve ser, certamente, culpa das pessoas, e a nossa opinião, como todos uh, sabem, é que há governo mais, é que há Estado a mais, é que há a, a mais e que em setores onde é preciso o Estado, o Estado uh, não tem as melhores funções, ou, por exemplo, na saúde e na educação, por motivos ideológicos, uh, não faz aquilo que devia fazer ou, ou tira coisas que funcionavam bem, como, por exemplo, as parcerias públicas ou privadas nos hospitais de Vila Franca de Xira, no Beatriz Ângelo, em Braga, onde nós vamos a estes hospitais, ainda tivemos a... Três semanas, um mês, no Beatriz Ângelo, e até os autarcas dos outros partidos, incluindo o PS, Sim. dizem: Não, isto estava muito melhor antes. Nós queremos que isto volte a ser como era
0: antes. Okay. Okay. Obrigado, Bernardo. É, Resta-nos é, agradecer ao nosso convidado. O discurso direto regressa na próxima semana com entrevistas a outros protagonistas da vida política, económica e social de Portugal. Contamos convosco também.